Y continuamos hoy con nuestro estudio a través del libro de los hechos Lo hemos titulado verdad la historia continúa porque cuando termina hechos capítulo 28 la historia no termina Porque Dios y el Espíritu Santo y Jesucristo siguen obrando el día de hoy a través de tu vida y mi vida y lo que vemos en el libro de Hechos no es solo para estudiarlo de un punto de vista histórico. Es para que tú y yo veamos lo que Dios quiere hacer en tu vida y mi vida. Y eso es lo que nos está emocionando y apasionando de este estudio. La semana pasada verdad vimos a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y cómo tiene un encuentro con Dios y eso lo deja tirado en el suelo. Lo deja ciego pero no permanece así verdad Dios. Lo transforma, hay un cambio de corazón, era un hombre que odiaba el nombre de Jesucristo, odiaba la iglesia. Pero cuando tiene un, ese encuentro con Jesucristo, su vida es cambiada, le empieza a proclamar el nombre de Jesucristo. Y luego de repente los que antes eran sus amigos, ahora son sus enemigos, lo quieren matar. Y él se tiene que ir a Tarso y desaparece de la historia por un tiempo. Al rato lo vamos a volver a encontrar. Pero hoy encontramos y vamos a hablar del poder que trasciende barreras. ¿Ves? Dios y el Espíritu Santo... Trasciende las barreras, las barreras culturales, las barreras religiosas, las barreras nacionales que en veces levantamos El evangelio trasciende toda barrera, barreras socioeconómicas Me fascina cuando salgo de vino nuevo y viajo a, a, a México y a Centroamérica y otros lugares y me encanta hablar de ustedes y me encanta decirles que aquí en Vino Nuevo pueden estar sentados de lado a lado una persona sin papeles, indocumentado junto a un oficial de migración y juntos adoramos a Dios, juntos adoramos a Dios, Él es lo que nos une no nos separa verdad nuestro estatus migratorio nos, Lo que nos une es Cristo Jesús Y vamos a ver poderosamente aquí en el capítulo 10 Y parte del 11 la obra del Espíritu Santo Para romper barreras y trascender barreras Dice empezamos capítulo 10 de Hechos Si traen sus Biblias los pueden abrir Lo pueden checar en su celular verdad Donde quiera usted abra su Biblia dice había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Luego nos dice su oficio. Dice centurión de la compañía llamada la italiana. Entonces aquí vemos un hombre romano. Y tenemos que entender el contexto cultural. Había una gran división entre judíos y gentiles. Un judío devoto jamás podía entrar en la casa de un gentil. No, no, no. Un judío devoto jamás se sentaría a comer con un gentil. ¿Ves? El judío se sentía superior. El judío sabía, él, eh, eh, su, su nación había escogido por Dios, eran los escogidos, eran la descendencia de Abraham 
y oh, había, había un conflicto enorme entre judíos y gentiles y ahora añádale este hombre Cornelio Cornelio es un centurión en el ejército romano los romanos entiendan han conquistado a Israel no solo lo han conquistado están allí verdad In, han invadido tienen control sobre Israel hay, hay, hay una relación allí entre odio y, 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 y aguantarse Israel se tenía que aguantar porque no tenía el poder ni militar ni político para derrocar a, a, a Roma Entonces ahí los tienen y los tienen que aguantar pero los odiaban Y entonces este hombre centurión romano gentil es donde empezamos y nos empieza a hablar de él y lo que Dios hace dice el verso 2 que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios Y de repente él está en su casa orando, orando a Dios aunque no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo Pero está orando, está buscando de Dios, ¿Ves? Dios honra al hombre, a la mujer que le busca aún en nuestra ignorancia cuando no lo conocemos en todas las, las facetas Si tú y yo buscamos a Dios Él se revela a nosotros Y de repente Él está en su casa orando y se le aparece un ángel Y el ángel empieza a hablarle a Cornelio Y le, él dice, él Cornelio mirándolo fijamente y atemorizado Dijo que es Señor Escúchame, vimos cuando Saulo de Tarso tiene su encuentro con Jesús, ¿verdad? Cae al piso. Aquí este hombre tiene un encuentro con un ángel y al ángel le está diciendo, Señor, ¿qué quieres? ¿Ah? Y está qué? Atemorizado. Si alguien te platica así a la ligera, ay, yo vi a Dios, nunca ha visto a Dios. No ha visto a Dios, Moisés pide ver a Dios y Dios le dice si me miras de frente te vas a morir Dice te voy a enseñar mi espalda, le enseña su espalda y Moisés termina brillando como un foco de mil watts Dios, escúchame Dios creador del universo es impresionante uno no habla a la ligera si logra ver a Dios y luego qué dice y le dijo y aquí es importante tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios saben que Dios tiene guarda una memoria tiene un archivo tiene un archivo con tu nombre con mi nombre ¿Qué hay en ese archivo? ¿Qué tienes el día de hoy en tu archivo? ¿Qué tiene Dios? Y saca hoy, piensa en ti y saca el archivo. A ver, vamos a sacar el archivo de Benjamín García. Oh, dice allí que tiene archivado, guardado, uno, nuestras oraciones. Tus oraciones y mis oraciones. Algunos de ustedes no va a haber mucho en el archivo. Ah, solo es gracias a Dios por los tacos, amén. Y luego dice que es lo otra cosa que archiva nuestras qué ofrendas 
Todo lo que tú y yo damos a Dios Ofrendas de tiempo, ofrendas de, de dinero Ofrendas de nuestro talento y habilidad sirviendo Todo lo que tú y yo damos de nosotros a Dios Escúchame Dios lo tiene archivado, Él no se olvida Él no se olvida de lo que tú has hecho por Él Él no se olvida de lo que tú has aportado a su reino Lo tiene archivado, espero que en tu archivo haya algo Espero que en tu archivo haya algo Ahora el hecho que tú y yo hagamos este depósito De oración y de ofrendas Impacta la manera en que Dios obra en nuestras vidas El hecho que este hombre Cornelio sin realmente conocer a Dios había sido un hombre de oración a Dios, había sido un hombre generoso hacia Dios Le da una gracia, un favor delante de Dios que Dios lo escoge a él Un centurión romano para abrir una brecha, una brecha para que el evangelio de Jesucristo nos llegara a ti y a mí Él usa a este hombre dice Empieza el ángel a decirle, le da instrucciones y le dice Quiero que mandes a traer a un hombre que se llama Pedro Está en un pueblo que se llama Jope, está en la casa verdad De un hombre llamado uh, Simón, ok, perdón y, y, y le dice ve, búscalo, tráelo porque él tiene las palabras Para ustedes, entonces Cornelio en obediencia Luego, luego escoge a dos de sus mejores sirvientes y a uno de sus soldados y le dice vayan a Jope, tráiganme a este hombre llamado Pedro. Ahora en el mismo tiempo que esto está sucediendo, Pedro, Dios le está teniendo que hablar a Pedro, ves, Pedro le habla a Cornelio, ve trae a Pedro, pero el Señor sabe que Pedro en lo natural va a decir no yo no voy. Es un centurión romano, gentil, yo no voy a su casa. Entonces Dios dice yo tengo que hablar con Pedro para que haga caso de la invitación. Y Pedro está en la casa, sube a la azotea para orar y mientras está allá arriba le da hambre. ¿Cuántos saben el orar da hambre? Entonces él está ahí arriba orando y le da hambre y entonces entra en un éxtasis donde él ve una visión y ve del cielo que desciende esta sábana enorme en la cual hay animales de todo tipo, hay reptiles, hay pájaros, hay, hay cuadrúpedos, hay de todo. Y luego escucha, ve, ve todos estos animales en la sábana y escucha una voz que le dice Pedro levántate, mata y come, ¿Sí? levántate, mata y come. Y, y, y Pedro siendo un buen judío porque había leyes que Dios mismo les había dado, leyes que desde Moisés se habían escrito de qué animales podían comer y qué animales no podían comer. Por razones de salud Dios les había dado estas ordenanzas Ahora Pedro buen judío dice no Dios yo no puedo comer eso yo nunca Él declara dice yo nunca he comido tales cosas 
Ah, desde, desde que nació, creció en la casa, sus padres buenos judíos nunca habían comido tales animales, tales cosas. Y él dice, yo no puedo, ¿eh? yo no voy a comer eso. Y la voz le vuelve a hablar. Primero le dice mata y come, él dice no, no puedo, va contra mi religión, va contra mi, 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 mi tradición. Y luego Dios le dice, dice no llames común o impuro lo que yo he limpiado. ¿Me escucharon? Que tú y yo no llamemos impuro, sucio lo que Dios ha limpiado. Ahora esta visión le sucede a Pedro tres veces. Se sube otra de la sábana. Pedro sigue ahí con hambre. Vuelve a bajar la sábana. Vuelve a escuchar la voz que le dice. Levántate, mata y come. Pedro otra vez dice. No señor, claro que no. Y luego escucha la voz que otra vez le dice. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Tres veces sucede esta misma visión. Y en eso que termina la visión llegan los enviados por Cornelio a la casa y tocan. En ese instante ellos llegan buscando a Pedro y dice y mientras Pedro verso 19 dice y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo quién el Espíritu. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo no está mudo Y el Espíritu Santo le habla a Pedro y el Espíritu Santo te quiere hablar a ti y a mí Si tú y yo somos sensibles, Él hablará a nuestras vidas Dice, he aquí tres hombres te buscan ¿Cuántas veces dio la visión? Tres veces, cuántos hombres están en la puerta, tres que okay, Dios le está hablando y los tres hombres son que gentiles que hubieran considerado que inmundos Tres veces y le dice levántate pues y desciende no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado Wow Dios le está pidiendo a Pedro que haga algo que en lo natural en base a su tradición en base a sus leyes religiosas él nunca haría él nunca entraría en la casa de un gentil y aquí le están pidiendo que lo haga por eso Dios le revela esta visión en lo cual le pide come de aquello que religiosamente no hubiera comido. Y luego le dice no llames inmundo lo que yo ya limpié. Lo que yo ya limpié. ¿Y qué hace Pedro? Escúchame Pedro obedece. Pedro invita a los hombres a entrar. Escucha su invitación que le están diciendo que Cornelio este hombre de oración Este hombre de dádivas al pueblo judío está pidiendo que vaya para hablarles de Dios Y entonces Pedro qué hace obedece un discípulo que hace familia vino nuevo 
Obedece, es un discípulo si tú y yo somos discípulos de Jesucristo no es solo llenarnos de información No es nomás venir los domingos y pasarnos un buen rato y luego nos damos no un discípulo obedece Obedece lo que entiende y lo que no entiende, obedece lo que le gusta y obedece lo que no le gusta un discípulo de Jesucristo tú y yo el día de hoy somos discípulos de Jesucristo Si lo somos tú y yo tenemos que obedecer Entonces ahí van hacia la casa de Cornelio dice y al otro día entraron en Cesarea Y Cornelio los estaba esperando fíjense cómo los está esperando este hombre Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos Él está esperando a este hombre que va a venir a hablarles de Dios. No es nomás para él. Él invita a sus familiares, él invita a sus amigos. Me supongo que había otros generales ¿eh? y, y, y centuriones y soldados romanos allí. Había fa su familia que eran todos verdad uh, gentiles. Nuestra fe escúchame se tiene que compartir. Se tiene que compartir no es nomás para mí la salvación de Jesucristo para mi vida el perdón de mis pecados no es nomás para mí yo tengo que exponerlo a mis amigos a mi familia es para que tú y yo lo compartamos y dice y cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro que hace lo levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre Tú y yo tenemos que tener este espíritu que tenía Pedro de humildad Pedro no era como aquí llegué soy el hombre de Dios ¿verdad? Bésame el anillo, ¿verdad? bésame los pies no, no, no Pedro reconocía yo soy un hombre humano igual que todos los demás yo soy igual de humano, tengo las mismas luchas, el que hace la obra es Jesucristo Y tú y yo tenemos que tener esa humildad y esa transparencia Tú y yo no podemos tratar de darle una imagen a la gente de que tú y yo somos perfectos Que tú y yo nunca pecamos que tú y yo podamos ser transparentes con la gente que sepan hey yo lucho, yo lucho con tentaciones, yo lucho con áreas de mi vida que aún no son perfectas pero es Jesús el que hace la obra en nosotros, que la gente vea es Jesús el que está haciendo la obra y ellos no tienen que quedarse ay pues algún día ojalá yo pueda ser como no es Jesús el que obra en todas Nuestras vidas y les dijo ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero Pero a mí me ha mostrado Dios, ¿Quién le ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo ¿Cuántos pueden decir amén, amén Dios nos dice Dios habla a Pedro nos habla a nosotros tú y yo tenemos que aprender a ningún hombre a ninguna persona llamamos inmundo 
Porque ves Dios ama a toda la humanidad. Dios ama a todos, Dios ama no importa su edad, no importa su nacionalidad, no importa su nivel socioeconómico, no importa verdad su nivel educa ed educacional, no importa verdad su condición de pecado. Tú y yo debemos de tener un amor por todo ser humano, porque Dios ama a todo ser humano. Es lo que Dios aquí nos dice a ningún hombre, a ningún hombre, a ninguna mujer, a ningún joven, a ningún niño, a ningún anciano llamemos común o inmundo. Porque para Dios todo ser humano tiene valor, todo ser humano tiene valor, Él murió por todos nosotros. Jesucristo cuando murió en la cruz murió por los judíos y murió por los gentiles murió por los blancos y los negros y los morenos y los amarillos Jesús murió por todos murió por los ricos y murió por los pobres murió por el inmigrante y murió por el que tiene nacionalidad murió por todos nosotros y como Cristo valora tanto a la humanidad, al ser humano Tú y yo como hijos de Dios tenemos que valorar a todo ser humano Tenemos que valorarlos, es para todos Pedro empieza a hablar y dice en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas Sino que en toda nación se agrada que le tema y hace justicia. Wow. Es el mensaje. Nuestro mensaje es Jesús. Nuestro mensaje es Jesucristo. Murió, fue enterrado y resucitó para dar vida a todo ser humano que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. Él murió por todos y luego Pedro aquí sigue diciendo Dios y aquí vemos vamos a ver a la Trinidad ok en esta parte del versículo Dios hablando del Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús vemos el Padre unge a su Hijo Jesús con el Espíritu Santo para que haya el poder de Dios operando en sus vidas. Tú y yo no podemos separar la Trinidad, tú y yo no podemos decir bueno amo al Padre, amo a Jesucristo Pero el Espíritu Santo ese no lo entiendo, eso lo hacemos a un lado, no y es el Espíritu Santo Obrando en Jesús que da el poder a Jesús para hacer los milagros, para sanar, para traer vida dice y como este hablando de Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Escúchame el día de hoy Dios quiere estar contigo y conmigo para que tú y yo en el nombre de Jesús. Ungidos por el poder del Espíritu Santo salgamos a la calle, salgamos verdad a nuestros trabajos y a nuestras escuelas. Para hacer bien en el nombre de Jesús, sanando, librando es lo que Él quiere hacer en 
nosotros Y luego dice nos mandó ¿Nos qué? ¿Nos qué? Ah, perdón lo tengo acá Pero, Perdónenme, perdónenme Sé que se nos echó una, un proyector Esperamos tenerlo ya listo La semana que entra Pero dice nos mandó Que predicásemos al pueblo Y testificásemos que Él, Él ¿Quién? Jesús Es el que Dios ha puesto por juez De vivos y muertos De vivos y muertos es Jesucristo quien es juez, es juez de vivos y de muertos Él va a juzgar nuestra vida, va a juzgar lo que hacemos en vida Y en nuestra muerte va a juzgar si tú y yo permitimos a Jesús ser el Señor de nuestra vida Ahora es una orden que Él nos da a nosotros, la orden es que tú y yo prediquemos y demos testimonio de Jesucristo Son dos cosas ¿okay? Testimonio es, es, es lo fácil Es que tú y yo hablemos de lo que Jesús Ha hecho en nuestra vida Que tú en tu trabajo, tú con tus amigos Tus vecinos les cuentes de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida Que tú y yo le contemos Cómo era nuestra vida antes de Cristo Cómo fue nuestro encuentro con Jesucristo y luego lo que ha sucedido, el cambio que Dios ha traído a nuestras vidas. Entonces todos nosotros debemos de poder testificar, hablar de nuestro antes, nuestro encuentro con Jesús y nuestro después. Todos lo podemos hacer, tú eres experto en tu vida, gente te podrán hacer preguntas, mil y un preguntas y qué de esto y qué de aquello, tú no sé, deja investigo, pero déjate digo lo que Dios hizo en mi vida. Nadie puede refutar lo que tú, Dios ha hecho en tu vida Y luego dice y predicar es otra orden el predicar Ahora predicar no es pararte en una plataforma y pegar de gritos No, predicar es que tú te sientas con algún amigo, algún vecino Y abras la palabra de Dios y empieces tal vez nomás a, a leer con ellos Tal vez la historia del hijo pródigo o tal vez la historia de la, de, de, del Pastor que tenía 100 ovejas y perdió una y fue a buscarlo y a rescatarlo o Tal vez la historia de, de la mujer pecadora que llega y se tira a los pies de Jesús Y le lava sus pies con sus lágrimas y cómo Jesús la declara libre de sus pecados Encuentras una historia en la Biblia que a ti te encanta y te sientas con un amigo o algún vecino y abres la palabra de Dios y dejas que la palabra ministre a sus corazones Esta palabra dice la escritura es más cortante que una espada de dos filos En veces decimos es que no sé qué decirles, es que no sé cómo convencerles Deja que esta palabra los convenza, deja que esta palabra haga su obra en la vida de las personas Entonces Dios nos llama a ti y a mí a sentarnos y leer las escrituras con las personas Y a compartirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nada más, así de sencillo ¿ok? Así de sencillo, ahora es una ¿qué? Es una orden, no es una sugerencia Si tú y yo somos hijos de Dios Tú y yo tenemos una obligación De parte de Dios 
de compartir con la gente la fe de Jesucristo y lo que Él ha hecho. Dice de este, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él, en Jesús, ¿verdad?, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Es el perdón de tus pecados y mis pecados son en el nombre de quién? De Jesús, de Jesucristo. El perdón de nuestros pecados no es en el nombre de Buda, no es en el nombre de Mohammed, no es en el nombre, escúchenme, no, me of, no se ofendan, no me apedren, pero no es en el nombre de vino nuevo, no es en el nombre de la iglesia católica o a las santas asambleas de Dios o la iglesia metodista o bautista, es en el nombre de Jesús. No sé, no, pero no es en el nombre de la Virgen María, no es en el nombre de San Judas Tadeo, no es en el nombre de ningún otro de los santos, es en el nombre de Jesús. ¿Okay? Pedro aquí lo asienta muy claro para estos gentiles, porque estos romanos tenían cientos de dioses, ¿okay? no tenían tantos como los de India, ¿verdad? en India tienen miles y miles de dioses, pero los romanos tenían su buen número de dioses. Y Jesús les está aclarando al centurión romano, a su familia, a todos ellos, hay solo el perdón de pecados en un solo nombre y ese nombre es Jesús. Es en su nombre que tenemos el perdón de nuestros pecados. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, me encanta esta parte, dice, el Espíritu Santo so cayó sobre todos, sobre cuántos? Es para todos. Yo sé que había allí jóvenes, yo sé que allí había niños, había hombres, había mujeres Y cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso Y los fieles de la circuncisión, estos aquí no lo pueden entender ¿ok? Están, que había venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles Se derramase el don del Espíritu Santo Ahora voy a seguir leyendo porque vamos a ver cómo supieron, cómo supieron que había descendido el Espíritu Santo. ¿Okay? Hay, 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 muchos se van a espantar, ok, algunos, ¡ah! pero es Biblia, es que, es Biblia. ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron? ¿Cómo sabes tú si has recibido la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Más porque, ah, pues, porque sí. Tiene que haber una evidencia, ¿verdad? una mujer ¿verdad? que llega y dice estoy embarazada. Ah, ok. Y pasa nueve meses y no hay nada. ¿verdad? Estoy embarazada. Y, okay. Una mujer que está embarazada va a dar qué? Evidencia. Va a haber una evidencia. Tarde que temprano. Entonces dice el don de les, se derramó el don del Espíritu Santo porque como supieron los oían que hablaban en qué en lenguas y que magnificaban a Dios ves el don de hablar en lenguas no solo lo vemos en Hechos capítulo 2 lo estamos encontrando aquí en Hechos capítulo 10 no solo sobre los apóstoles de Jesucristo 
sino ahora los seguidores de Jesucristo no solo judíos pero gentiles y este derramar del Espíritu Santo se manifiesta por medio de una evidencia que es el hablar en lenguas ahora tienes que hablar en lenguas no pero ¿por qué no querrías Pablo nos enseña que el hablar en lenguas es en lo que nos edifica a nosotros mismos en nuestro espíritu pa Pedro, Pablo perdón también nos enseña que el hablar en lenguas es el espíritu intercediendo por nosotros Por cosas que tú y yo ni sabemos pero el espíritu que lo conoce habla intercede al Padre por nosotros Entonces tú y yo Debemos de anhelar y desear en nuestras vidas la llenura del Espíritu Santo con ese don de hablar en lenguas Yo entiendo muchos por su trasfondo religioso Uy no, 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 ¿Ah? aman al Padre, aman al Hijo pero el Espíritu Santo es como el tío loco que no lo queremos pero es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo La Trinidad es la totalidad de Dios Y tú y yo queremos operando en nuestras vidas Funcionando en nuestras vidas La plenitud de Dios No nomás una parte Y luego qué dice Los oían que hablaban en lenguas y qué Magnificaban a Dios cuando tú y yo hablamos en lenguas, ¿qué hacemos? Exaltamos a Dios. El Espíritu Santo es el que abre la puerta para que Jesús sea revelado a los gentiles. Es el Espíritu Santo que nosotros al hablar a través de nuestra boca, nuestra lengua, ¿qué va a hacer? Exaltar a Jesucristo. El Espíritu Santo nunca viene a la vida de un hombre o una mujer para robar cámara de Jesucristo. Al contrario nos dice que es el Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo. Nos da a conocer a Jesucristo, nos da, nos da a la revelación de lo que Jesucristo ha dicho. Qué bueno verte Dani, te estaba esperando, nunca iba a callarme, pero ya llegó Dani. Amén, se me acabó el tiempo. Es mi amigo, ok, es mi amigo. No, no. Pueden subir todos. En todos los campus pueden ir subiendo voy, voy a terminar Entonces Pedro reconoce en ese instante Wow El Espíritu de Dios ha descendido sobre estos gentiles A los cuales yo ni hubiera entrado a su casa Solo entré por una visión que Dios me dio Entro aquí y veo que no solo entro yo Pero entra la presencia de Dios Entra el Espíritu Santo a sus vidas y entonces Pedro dice hey estos hombres, estas personas debemos de qué bautizarlos en agua. Él reconoció ha habido un genuino arrepentimiento, un genuino creer en Jesucristo, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre sus vidas. Por lo cual hay que bautizarlos en agua, es todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo si tú has recibido a Jesucristo en tu vida hay dos bautismos que tú y yo debemos de buscar uno es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo 
tú y yo debemos de anhelarlo, debemos de buscarlo en nuestras vidas. Ahora así como Jesucristo murió por todos, el Espíritu Santo quiere ser derramado sobre todos. El Espíritu Santo yo he escuchado de niños pequeños recibiendo la llenura del Espíritu Santo y hablando en lenguas. Yo he visto personas de toda edad, hombres, mujeres de toda cultura, lengua, nación recibiendo el don del Espíritu Santo y fluyendo en ello. Es para todos nosotros. Ahora abre el camino en el capítulo 11 y no tenemos tiempo pero los primeros 15 versículos de, del capítulo 11 básicamente es una repetición de lo que acabamos de ver hoy porque los discípulos en Jerusalén llaman a Pedro y le dicen hey, ¿Qué andas haciendo yendo a la casa de esos gentiles? ¿Cómo es que te fuiste allí y te, comiste, te pusiste a comer en la mesa con esos gentiles? Y Pedro les relata todo lo que acabamos de ver, le relata de, de la visión que tuvo, le relata de el ángel que se le apareció a Cornelio y le relata cómo al estar en la casa de Cornelio el Espíritu Santo desciende sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas y les dice me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo y lo puse en rojo porque eso representa palabras que Jesús mismo habló. Dice Juan ciertamente bautizó en agua más vosotros hablando de los discípulos, hablando de Cornelio, hablando de nosotros aquí el día de hoy en Vino Nuevo, en San Antonio, en el West, en Ortiz, de Chihuahua y Kessler. Dice más vosotros seréis bautizados con qué el Espíritu Santo, oh la llenura del Espíritu Santo es para todos nosotros. Y la historia continúa, y la historia continúa. Oh el Espíritu Santo escúchame la gracia de Dios no terminó cuando este libro se cerró. Y el mover del Espíritu Santo no cesó cuando este libro se cerró. Oh la gracia de Dios, el perdón de Dios sigue efectivo el día de hoy. El poder y el mover del Espíritu Santo sigue hoy vigente en nuestras vidas. La historia continúa hoy. Te quiero hablar de un amor sin límites. Saben que el amor humano tiene límites, lo vemos ¿eh? una pareja se casan enamorados y pasa el tiempo y de repente se están divorciando. Algo sucedió, ¿eh? ella se puso gorda, él perdió el trabajo, ya no tenía dinero. ¿eh? Una mujer, una mujer le pregunta, le pregunta a su esposo, están sentados ahí juntos viendo la tele y ella dice mi amor tú crees en el amor a primera vista. Y él dice pues claro que sí, si te hubiera mirado dos veces no me caso. El amor humano tiene límites, pero Dios tiene un amor que es sin límites. Pablo hizo una oración por nosotros, por ti, por mí, dijo, oró, dijo que ustedes puedan comprender junto con todos. Cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. 
En fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Para que sean llenos de la plenitud de Dios Dios quiere llenar tu vida hoy de su presencia, de su amor Pero tú y yo tenemos que uno reconocer que nuestro pecado Tu pecado y mi pecado nos separa de Dios mi pecado me separa de Dios porque Dios es perfecto en él no hay pecado en él no hay sombra no hay variación y no puede haber en la presencia de Dios una persona pecadora mi pecado me separa de Dios y yo tengo que reconocer mi pecado y decirle Dios Perdóname me arrepiento de mi pecado y luego tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo No es tratar de ser buena gente tú y yo nunca vamos a ser lo suficientemente buenos Es confiar que la obra de Jesucristo cuando Él murió en la cruz Él clavó allí tu pecado y mi pecado su sangre lo cubre y Él resucitó venciendo al pecado 